0: Szabad-szabad-szabad, szabad-szabad-szabad-szabad,
1: bennem a levegő. Molnár Emese vagyok, vagy ahogy már sokan ismernek, Jemese. Ez itt a Szabad bennem a levegő című podcasten. Vendégeimmel beszélgetek hangról, megélésekről, az énekés erejéről. Élményének beszélgetések, nem csak énekeseknek. A tudomány régóta kutatja a zene lélektani hatásmechanizmusait. A zenélő emberben komplex folyamatok zajlanak, amelyek működésének megértését tűzte ki célul a zenepszichológia. A kutatásokból egyértelművé vált, hogy a zene kiválóan alkalmazható terápiás célral és segít rendszert teremteni az ember bonyolult érzelmi, értelmi és mentális működésrendszereiben. Mai vendégemmel körbejárjuk többek között a zenei nevelés közvetlen és közvetett hatásait. Kettés Csaba pszichológus, kutató és jazzgitáros, aki doktori képzésén belül a ritmikai szinkronizáció és a nyelvi-olvasási fejlődés kapcsolatát kutatja. A kutatás tavaly a Magyar Pszichológiai Társaság és a Magyar Pszichológiai szemle közös díjával a Mérei díjjal jutalmazták. Köszöntelek itt! Szia! <gül> és Szia és, és gratulálok ez a díjhoz!
0: Köszönöm szépen
1: mert bár nem vagyok ö, otthonos azért minden díjban, de azért ez így elég jól hangzik, úgyhogy ennek így örültem, amikor olvastam. És annak is örülök, hogy ezt a nagyon-nagyon tudomány tudományágat mégis behoztuk ebbe a podcastbe, ami az énekhangról, az éneklés által megért élményekről szól. Azért elég rendesen ö, nehéz volt ö, ebben a nagyon-nagyon nagy kutatási területben megtalálni azt, hogy úgy, úgy én úgy mit szeretnék. De azt gondolom, hogy a mai beszélgetés arról is kell, hogy szóljon, hogy az éneklés maga milyen hatással van, és nagyon sok kutatás lefedi ezt így a zenei kutatásokat, tehát ugye a zenét, ahogy kutatják, valószínűleg ugyanaz igaz az éneklés is. Mégis én azt fogalmaztam meg magamban így a készülés során, hogy három dolog van, ami az éneklésben egy picit más ahhoz képest, hogy zene vagy hangszer. Az egyik az, hogy van egy ilyen saját testes élmény, tehát én magam vagyok a hangszer. Van az éneklésben egy ilyen nyelvhez kötöttség, tehát erősen összefügg azzal, ahogy beszélünk, ahogy az anyanyelvünket használjuk, és, és hogy ugye nem kell hozzá technikai tudást, tehát annélkül, hogy bármit tudnánk a szakmai hát, meg tudjuk szólathatni a hangszert, ugye. Szerinted emiatt, a három miatt előfordulhat-e az, hogyha csak éneklést használunk egy terápiás szituációba, akkor az erősebb hatású, mint mondjuk, hogyha más zeneterápiát használunk.
0: Köszönöm ezt a jó komplex kérdést, most ez föladta nekem egy kicsit a leckét. Az első, ami eszembe jutott, hogy abban mindenképpen különbözik az éneklés, hogy hogy a legtermészetesebb zenei megnyilvánulásunk és a legősibb. Hogyha ha nem nyúl bele nagyon a környezet, akkor én azt gondolom, hogy, hogy mindenkinek egy természetes megnyilvánulása az ének, és, és ezt látjuk már a kisgyermekeken is. Nagyon fontos kapcsolódás az édesanyja és a gyermek között a zene. Azt is tudjuk, hogy már, már az intrauterin fejlődés is, illetve ebben a felüldési szakaszban is érzékeny a zenei ingerekre. Ez a Egy...
1: méhen belüli, ugye? Igen. Gondolsz. Uh-huh.
0: Igen, sőt vannak ilyen nagyon szellemes kísérletek, hogy a terhesség utolsó heteiben hallott zenéket meg tudja különböztetni az újszülött. Tehát, hogy a, a zenére már ennyire korán érzékenyek vagyunk. Azon nagy vita van, hogy hogy ennek milyen haszna van, mert hogy mostanában ez egy ilyen, ilyen fontos megfontolás, amikor magyarázni akarunk ilyen, ilyen univerzális dolgokat, és hát a, a zene szeretete az, az egy, egy kulturális univerzálé, minden általunk ismert társadalomban van valamiféle zenei kultúra, és erre sokféle magyarázatot kínál a tudomány, és az egyik az éppen a, a nyelv felé visz minket, hogy ha, ha az agy felől közelítünk, akkor is azt látjuk, hogy nagyon hasonló területeket használ a, a zenei és a beszédészlelés, mm, illetve, hogy visszakanyarodjak mondjuk a, a, az anyagyermek vagy szülőgyermek interakciókhoz. Van egy, egy nagyon szép fogalom, az, az úgynevezett infant directed speech, a csecsemőre irányuló beszéd, amit dajka nyelvnek szoktak hívni magyarul, és ez azt jelenti, hogy ösztönösen az anyák a beszédnek a, a zenei elemeit, tehát mondjuk a hangmagasságváltozást, a dinamikát, a hangszínváltozásokat, a ritmust jobban kiemelik. Mindannyian el tudjuk képzelni, hogy milyen az, amikor gügyögnek egy gyerekhez, és ebben az az izgalmas, hogy ezt nem kell egy anyának megtanulni, hanem ösztönösen tudja, hogy valamit a gyereknek segít ezzel. És ez is most egy egy inkább kutatott téma, hogy valójában ilyenkor a nyelvel segíti a szülő, méghozzá azzal, hogy lehetővé teszi, hogy ezeket az elemeket, amikről az előbb beszéltem, jobban meg tudja különböztetni a gyerek. És ezáltal neki egy ilyen könnyített pályát biztosít ahhoz, hogy elsajátítsa a nyelvet. Most jó távolról jöttem, de hogy Nem itt van egy, egy nagyon erős kapcsolat a, a nyelvel sajátítás és a, a zene közt. És ami szintén izgalmas, az is egy, egy erősen kutatott téma, hogy a, a zene miért hat az érzelmeinkre erősen. Mert hogy azért ezért szeretjük a zenét, mert hogy nagyon erősen hat az érzelmeinkre. És Ennek sok mechanizmusát feltárták már kutatók, és az egyik legalapvetőbb az az úgynevezett érzelmi fertőzés, ami éppen ezeken a mechanizmusokon keresztül történik. Például elég jó eséllyel fölismerjük a a beszédből a a vidámságot, illetve a szomorúságot. Ez, Ez két olyan alapérzelem ami nagyon jól beazonosítható a beszédből, és ahogyan a a lassú és mély beszéd inkább a szomorúságot jelenti, és a magas, gyors, a vidámságot, ugyanígy a a zenében is ilyen módon ezeket az érzelmeket tudjuk azonosítani. Tehát itt van egy nagyon erős, ilyen emocionális kapcsolat is a a beszéd és a, a zene, nyelve közt idézőjelben. Uh-huh. Szóval azt gondolom, hogy és most akkor tényleg megpróbálok válaszolni a kérdésre, <gül> hogy a, a, az egészen biztos, hogy akár terápiás közegben, akár terápiás közegen kívül az éneklés nagyon könnyen hozzáférhető mindenkinek, tehát egyrészt, egyrészt a hozzáférhetősége az nagyon fontos, mert hogy Ahhoz, hogy hogy ezek a hatások érvényesüljenek a a terápiában, nem feltétlenül kell hangszereken játszanunk, majd itt még egy mondatot kapcsolnék ehhez később. Illetve, hogy ezek a nagyon ősi mechanizmusok tudnak könnyen érvényesülni, amik meg a nyelvhez kapcsolódnak.
1: Nagyon picit így belevágnék, hogy amikor így, így készülgettem, volt egy ö, tanulmány, és ott volt egy idézet, ez most tök véletlenül Viktor Hugo idézet, és az majd mindjárt egy picit összekapcsolom az előző kérdésemmel, és, és majd e, e, kiderül, hogy miért hoztam ide, hogy azt mondja, hogy, hogy a zene kifejezi mindezt, ami szavakkal elmondhatatlan, mégsem maradhat kimondatlanul, és, és az, az jutott eszembe, az éneklés kapcsán, hogy azt gondolom, nagyon sokszor ez a saját megfigyelésem a tanítás során is, és amiket így olvastam ilyen, engem érdekel nagyon ez a traumafeldolgozás, vagy, vagy az én hogyan dolgozom ki magamból, ami, ami néha kidolgozhatatlan szinte, és ez, ez hogyan jelenik meg éneklésben, hogy azt vettem észre, hogy az nagyon sok előadónál van, hogy teljesen képtelen mondjuk a hétköznapi kommunikációra, vagy olyan szinten introvertált, mondjuk a, a talán a színpadon is, de hogy színpadon kívül meg abszolút, hogy, hogy szinte csak a dalain keresztül képes erre a fajta, kapcsolódása más emberekkel. Olyan előadókra gondolok, akik, akiket, ami azt hallgatsz, mert egyszerűen egy ilyen nagyon belső világa van. És ez teszem, hogy az éneklés, mint kommunikáció, és ezáltal terápiás hatású tevékenység, ez euh, mégis akkor mi a különbség így a, ez egy fontos kérdés, beszéd és ének között. Tehát miért kell mégis elválasztanunk, ha annyira szorosan összefügg?
0: Szerintem ez ez nagyon fején találta a szöget, ez a kérdés, hogy valóban vannak olyan tartalmak, amik verbálisan nehezen kifejezhetőek, vagy vagy nem mindenkinek megy könnyen. Nekem egy nagyon nagy ráismerésem volt, amikor elkezdtem zenészekkel dolgozni, mert hogy a, a munkám egy része az egy budapesti konzervatóriumban iskolapszichológusként való működés, hogy nem feltétlenül magasabb az érzelmi intelligenciája egy zenésznek, mint egy nemzenésznek. És ezen nagyon sokat gondolkodtam, hogy ez miért lehet, és most akkor én ilyen véleményt, intuíciót fogok mondani, hogy valóban van egy, egy olyan képességünk, amit lehet egyébként fejleszteni, hogy a saját érzelmeinket azonosítsuk, illetve megfogalmazzuk, címkézzük, és másét is sikerül jó esetben azonosítani. Ezt mentalizációnak hívják, és nagyon fontos, hogy a gyerekeket segítsük ebben. Ebben a szülőknek nagyon nagy felelőssége van. És azt gondolom, hogy akinek valami miatt nehéz a saját érzelmeit azonosítani, megélni, kifejezni, azoknak egy remek lehetőség a zene. Azt tudjuk, hogy a, ezek az ilyen agyféltek és felosztások, ezek, ezek ma már azért nem állják meg a helyüket abból a szempontból, hogy nem lehet úgy felosztani, hogy a, a zene az jobb agyféltek és a beszéd bal, mint ahogy ezt régen mondták. Mert hogy minden tevékenységnél mindenhol sok-sok dolog dolgozik az agyban, de mégis azért... Inkább a jobb, agyfélteké, jobb agyféltekére lokalizálódik egy csomó olyan folyamat, ami a zenéhez kötődik, és inkább a bal agyféltekére lokalizálódik egy csomó olyan folyamat, ami meg a nyelvhez kötődik.
1: Igen, de például pont, pont, bocsánat, csak pont most olvastam erről, hogy, hogy a balban van például ritmikai, differenciáló hatósági képessége, hú, ezt most uh-huh. jól megfogalmaztam, de hogy, hogy ott tudja megkülönböztetni a, a, a hallgató vagy a, az aktívan zenélő ezeket a ritmikai különbségeket, és hogyha nincs összehuzalozva a kettő, akkor nem fog egyszerűen működni, és szerintem ez egy nagyon érdekes rész, uh-huh. Például nagyon fontos, hogy, és hogy nincs külön zene központ, ugye ez is egy... Nincs bizony. Azzal ellentétben, hogy van beszéd központja az agynak.
0: Igen, szóval hogy a, az agyban nincsen a zenének dedikált területe, ez, ez fontos. Talán most jobban megállja a helyét az a, az a szemlélet, hogy a jobb agyfélteke egy kicsit holisztikusabban gondolkozik, egy kicsit szimbolikusabban, és a bal féltek pedig egy, egy kicsit analitikusabban. Egyébként azt is megfigyelték, hogy zenehallgatás közben általában a jobb vagy féltekén találnak több aktivációt, de hogyha valaki professzionális zenész és régóta van a pályán, akkor ez átkerül dominánsan a bal oldalra, mert hogy átállunk sajnos egy ilyen analitikus üzemmódba, amit nehéz kikapcsolni zenészként, ez szerintem ezzel mindannyian szenvedünk. Na és azt akartam mondani, hogy mi a különbség ugye az, az ének és a beszéd között, és hogy mi, mi kifejezhető, hogy a jobb vagy félteke, ami akkor mondjuk azt, hogy, egy, hogy jobban köthető az énekléshez, az, az inkább egy ilyen intuitív, szimbolikus üzemmódban van, egy ilyen holisztikus szemléletben. És valószínűleg ez is kedvez annak, hogy olyan tartalmak megjelenjenek a, az éneklésben, vagy akár a zenélésben, hogyha valaki már elsajátított egy egy hangszeren valamiféle tudást, amelyek segítenek akár terápiás settingben, akár csak a a hétköznapi élet nehézségeinek elviselésében. És és én azt gondolom, hogy hogy sokaknak így módon a a zenélés és az éneklés az egy egy nagyon fontos csatorna, amin és lehet, hogy kizárólagosan ki tudnak fejezni olyan dolgokat, amiket egyébként beszédben nem. És ilyenkor az a nonverbális terápiáknál is, ugye a zeneterápia is egy nonverbális terápia, a, a cél, hogy ezek fokozatosan megfogalmazhatóvá váljanak.
1: Tehát azt mondod például, hogyha egy zeneterápiás folyamat során a zenében kijönnek olyan érzelmek és Végül is nem megfogalmazható, de kézzelfogható és átérezhető dolgok, esetleg egy egész közösség vagy az akkor az ott lévő csoport számára, akkor mondjuk ahogy a terápia utóhatásai ugye, a helyére kerülnek, akkor esetleg bizonyos dolgok kimondhatóvá is válhatnak.
0: Igen, sőt, ez abszolút cél és, és a foglalkozás része, hogy ami a zenében megjelent, azt valamilyen módon lehorgonyozzuk, és valamiféle más modalitásban, nem feltétlenül azonnal verbálisan, de mondjuk mondjuk képileg megfogalmazzuk.
1: Uh-huh. Ez nagyon érdekes ö, számomra, és most az jutott eszembe, és ez személyes tapasztalat nekem is, hogy ö, amikor tanítok, ö, és mondjuk ugye nyilván a, a, az a korek része az is, hogy hogy kidolgozunk egy dalt. Nagyon sokszor ugye ez egy imitáció, tehát valakinek a dalát énekeljük, de uh-huh. van, hogy saját is bekerül ugye attól függően, hogy mit szeretne a, az énekes. De ha, ha eljutunk ahhoz a ponthoz, hogy megfogalmazódjon, hogy akkor ez a verze és ez a refrén, ez miért más, mint amivel kezdtünk, és az első refrén, tehát, hogy van egy fokozási, vagy dinamikailag más jelek dolog, annak a megfogalmazás és taníthatósága igazából eléri a maximumot, mert hogy van egy szint, amin amint túl nem tudok már új eszközöket tanítani szinte. és hogy nagyon érzelmi, csak érzelmi instrukciókat lehet gyakorlatilag mondani, és hogy ez a része nem, nem fejleszthető abból a szempontból, hogy meddig engedi az egyén magát belenyúlni. Tehát, hogy meddig tudunk igazából érzelmileg lenyúlni ez az egészhez. Mert pont ez, amit a legelején mondtál, hogy az ember mennyire megtanulja, vagy hát igazából egy kisgyerek mennyire megtanulja a hangsúlyokat, a. a, a beszédben elhangzó érzelmeknek a, a levételét és ugyanezt történik az énekben is tehát hogyha dinamikai ezt mi dinamikák hívjuk így szakmailag de igazából ezek már nem dinamikák, hanem ilyen nüansznyi dolgok uh-huh. És, és nagyon érdekes az, hogy ezeket hogy formálom, meg is tudom, hogy a hangszerezenészeknél is ez egy folyamatos tanulás, hogy hogy tudom azt kifejezni a, a, a saját hangszeremmel, gyakorlatilag ez a nyelvkeresés, hogy tudom a saját nyelvemet megalkotni, és ugyanígy picike dolgokra tudom osztani ezeket, tehát ilyen kis, kis fikarsznyi, kis nyögésekre, meg, meg, meg hajlításokra, ha énekesként veszem, és pont ezért van még egy ilyen nagyon fontos kérdésem, így így éneklés és érzelem témakörbe, és én ezt úgy fogalmaztam meg, hogy ugye intimitás, nekem ez az intimitás szó jutott. pont ezért, hogy éneklés, kommunikáció nyelv, ezen beszélk, és ugye ez egy ilyen, gyakorlatilag szinte számomra egy elidegeníthetetlen részem, tehát ezt nem tudom leválasztani, ez megint olyan, amit itt beszéltünk, hogy így nem kirakható. Uh-huh. Nem Igen. Leválasztom, én szinte ilyen funkciótlan, és mégis mennyire sok funkciója van, és hogy én azt gondolom, és ez, ez megint egy ilyen megvitatandó kérdés, tehát szinte nem is csak egy témafölvetés, hogy az intimitása miatt, és mivel az én teljes integritásomhoz hozzátartozik, nagyon sebezhető ez a dolog. Uh-huh. És... És ezért például mit gondolsz arról, hogy, hogy, hogy hogyan lehet ezt jól védeni? Ez kicsit az ilyen gyakorlatilag vált most ez a kérdés, de mégis ez, hogy ez az enyém, így nyilatkozok meg a világnak, és tök intim, és közben iszonyú sebezhető, és mint tudjuk, nagyon sokan meg is sebződnek ebben a folyamatban. De, de számomra ez egy nagyon nagy kérdés, hogy, hogy védhető-e, kell lehetőséget mutatni, tudunk-e ezzel valamit kezdeni, ahogy így a zenével kommunikálunk a világ felé?
0: Uh-huh. Most először még egy olyan példa jutott eszembe, hogy ezt ilyen zeneterápiás foglalkozásokon is lehet tapasztalni, hogy néha azért jó a hangszer, mert egy kicsit be lehet bújni mögé, és ezt egyébként én a színpadon is éreztem, hogy egészen más jelenlét az, amikor az ember eltakarja magát a gitárral, vagy a nagybőgővel, mint amikor előre kell állni, és, és szembenézni a közönséggel. És a közönség nagyon érzi azt, amikor valóban szembenéznek vele, vagy ugye vannak azért ennek a takarózásnak énekes verziói amikor valaki egy kicsit bebújik a mikrofon mögé, vagy folyamatosan oldalra fordul a, a zenésztársakhoz, és nekik énekel, vagy eszembe ő Jim Morrison, aki meg uh-huh. háttal ö, énekelt. hogy szóval teljesen érthető, hogyha az emberek kicsit védeni akarja magát, mert hogy, hogy ez nagyon nagy kitettséget jelent valóban. És nagy kitárulkozás és, és ö, sérülékenység. Én itt két részre osztanám a választ. Az egyik az a nem professzionális éneklésre vonatkozik, hogy nagyon sok olyan hiedelem van az emberekben, hogy ha ők nem tisztán énekelnek és nem szépen, akkor nem érdemes énekelni, vagy az valami szégyelni való dolog. Olyat is hallottam már, hogy valaki például azért nem akar a gyerekének énekelni, mert hogy ő hamis, és nem akarja, hogy a gyerek is hamisan énekeljen. Aki esetleg így gondolja, azt szeretném megnyugtatni, erről pont tudok kutatást, hogy nincs ilyen összefüggés, a hamisan éneklő anyukáknak is lehet tisztán éneklő gyereke, és biztos, hogy nagyon boldog gyereke lesz, hogyha az anyuka énekel. És most egy csomóan próbálják ezt a kicsit megszakadt hagyományt feleleveníteni, azzal, hogy például foglalkozásokra járnak. Most elég sok ilyen foglalkozás van, ahol kicsit visszavezetik a, a szülőket a gyerekkel való zenés együttlétek felé.
1: Ami valljuk be, hogy egyébként egy tök jó tendencia. Bizony. És pont már ő, ugye járt itt nálunk Pár Jolcsi, aki, aki zeneterapeuta és pont a anyanyelv ő, kisgyerekkor, és ez a, ez a dajka nyelv, meg a daloknak a, a nagy magyar képviselője szerintem, és, és tényleg érdemes... Tehát, hogy jó, ha legalább próbálkozunk ezzel, abszolút.
0: Bizony. Itt egyszerre szerintem mutatja a problémát, hogy erre mekkora igény van, és ugyanakkor meg nagyon örvendetes, hogy ekkora igény van rá, és hajrá mindenkinek, aki <gül> szeretne énekelni a gyerekének, nem érdemes kihagyni. És hogy nagyon sok szégyen rossz élmény rakódik aztán az éneklésre, és én azt tapasztalom, hogy azért már a Felső tagozat, gimnáziumra kialakul az, hogy, hogy nem mernek a, a tanulók énekelni. Kivéve, hogyha egy, egy jó pedagógus ő, mégis tudja őket ösztönözni erre. És azt gondolom, hogy itt, a, itt így mindannyiunknak az lenne a feladata, hogy ennek valami olyan biztonságos környezetet teremtsünk, amiben, amiben meg lehet nyilvánulni és belefér az, ha valaki nem tisztán énekel.
1: Erről beszéljünk majd mindenképpen, mert uh, ugye foglalkozol uh, pedagógiai irányzatokkal is, és, uh, és egyébként ez már fölmerült ez a téma a Tóth Árpáddal, a a kórus vezető, meg ugye a kisképzőben tanít, úgyhogy elég sok uh, uh, tapasztalat van. Még mielőtt ezekre rátérnénk, mert ez egy fontos téma, én egy kicsit beszélnék a kutatásodról, amit itt a bevezetőben is említettem, és van is ugye erről egy előadás a Budapest Music Centerben, a BMC-ben volt egy zeneterápiás sorozat, amit rögzítettek és tehát ezt ezúttal is mindenkinek ajánlom, hogyha érdeklődik a téma iránt nagyon sokféle előadás hallgatható meg. Kutatod annak a, annak a gyökerét és összefüggéseit, hogy a, ez a dajka nyelvvel vagy bizonyos dolgoknak a nem jó kódolása kisgyerekkorban, mondjuk milyen kiatással van arra, hogy később az olvasási nehézségek, vagy ilyen írás problémák kialakuljon. És kutatod azt is, hogy esen is, tehát sajátos nevelési igényű gyerekeknél ez milyen összefüggéseket hoz. Ami érdekes nekem, és majd elmondod, mert azt gondolom, hogy ez erre valamilyen eredmény született, hogy ugye a zene tanulás, vagy bizonyos esetleg hiányosságok, ezt most így nagy idézőjelben mondom, milyen összefüggésben vannak, és mondjuk hogyan fejleszthető. És hogyha ezeknél a gyerekeknél fejlődik, akkor ugye mondjuk az ilyen problémákat nem mutató gyerekeknél is ezek megvannak. Engem ez így komplexen így érdekelne.
0: Jó nagy kérdés megint, hogy igyekszem igyekszem nem elfelejteni egyik részét sem.
1: (gül)
0: Én egy kicsit későbbről indulok, mint a, a dajkanyelv. Én iskola kezdő gyerekeket vizsgálok, tehát ők ilyen 6 és 8 év közöttiek. És nekem az a kérdésem, hogy a ritmus érzékük az együtt jár-e az olvasás tanulással, illetve az olvasáshoz köthető bizonyos nyelvi készségekkel. Van egyébként sok olyan kutatás, ami valamiféle zenei képességeket vizsgál, hogy azok esetleg előrejelzik-e, vagy abban a bizonyos pillanatban együtt járnak-e ö, nyelvi olvasási képességgel, vagy akár az iskolai képességnek egy, egy szélesebb körével. Én ezt annyiból szűkítettem le, hogy én kifejezetten egy területet nézek, ennek az a neve, hogy, hogy ritmikai szinkronizáció, vagy entrainment, és ez számomra egy nagyon izgalmas téma. Most már két évtizede felfigyeltek arra, hogy hogy az a képességünk, hogy mennyire tudunk szinkronizálódni egy külső ritmushoz, az az valahogy más területeken is megmutatja magát. Most, hogyha konkrétat mondok, akkor biztosan mindenki próbált már mérőzni, hogy hallunk egy zenét, és annak a tempójával minél inkább szinkronban mondjuk a negyedeket, a tákat ütjük. És hogyha ezt megnézzük gyerekeknél, de érdekes módon felnőtteknél is, nagyon nagy szórást mutat, hogy ki ezt mennyire tudja. Ha megnézzük a színházban, hogy ki tud együtt tapsolni a többiekkel, akkor is nagyon meg tudunk lepődni, hogy van, akinek ez, ez nagyobb nehézséget okoz, van, aki meg észre sem veszi. Sokszor nem is akarunk valamihez szinkronizálódni, például lépéstempóhoz, és mégis megtesszük. Szóval ez a a szinkronizációs viselkedés engem nagyon érdekelt, és ennek aztán vannak mindenféle vizsgálati módszerei, elektrofiziológiai módszerekkel, tehát EEG-vel is meg lehet találni bizonyos frekvenciákon az agyban olyan hullámokat, amelyek azt mutatják, hogy vagy egy külső tempóhoz szinkronizálódik bizonyos sejtcsoport, vagy akár mondjuk az agynak a, a, a hallásért, illetve a, a mozgás szervezésért, mozgás kivitelezésért felelős részei kapcsolódnak össze. Sőt, ezt még az emberen kívül más emberekkel is meg lehet figyelni, hogyha például együtt zenél két ember, és. Páros égével vizsgálják őket, akkor meg lehet találni annak a bizonyítékát, hogy ők valóban összeszinkronizálódnak. És uh-huh. ez, ez egy nagyon izgalmas dolog, ami egy csomó mást is felvet, az empátiát, az együttműködést. És nagyon, nagyon sok zárójellel beszélek, de hogy például azt is észrevették, hogy a, a kórus éneklésnél a kortizol szint, ami a stresszt mutatja, az csökken és feltehetően ennek a a közös élménynek, ennek az összeszinkronizálódásnak a hatása. Vagy észrevették például óvodáskorú gyerekeknél, hogyha közös ritmikai játékokban vesznek részt, akkor utána segítőkészebbek egymással. Tehát, hogy hogy van egy ilyen elágazása is ennek a történetnek, amit én vizsgálok, az ennek a viselkedéses szintje, hogy... ha iskola kezdő gyerekeket arra kérünk, hogy a fejükön egy fülessel valamiféle zenéhez kopogjanak, és én ezt akkor egy ilyen digitális eszközön felveszem, akkor ennek a pontossága illetve különböző változásai, azok képesek jelezni mondjuk az első év végén, vagy a második évben miért olvasási teljesítményt.
1: Uh-huh.
0: És ez, ez azért is izgalmas, mert hogy lehet, hogy ez, ez egy diagnosztikai eszközé válhat valamikor, mert hogy mondjuk már iskola kezdő gyereknél, gyereknél előrejelzi azt, hogy ö, neki lehetnek ö, nehézségei mondjuk az olvasás elsajátításában, ez akár behozza az atipikus fejlődést, mondjuk a diszlexiát, és én még jelenleg nem kutatok... Ö, Tréning hatásokat, de úgy tűnik, hogy a jövőben fogok, és a, a nemzetközi irodalomból pedig látjuk, hogy azok a tréningek, amik kifejezetten ilyen ritmikai fókuszúak, azok bizony tudnak nagyon sokat fejleszteni az olvasás és a nyelvi észlelés területén.
1: Ez azt jelenti, hogy mondjuk akkor így a jövőben tervezed azt, hogy feladatokat, vagy valamilyen fajta ilyen plusz tréninget állítasz össze ezen a programon belül, amit ezek a gyerekek mondjuk végig csinálnak mondjuk az első-másod év során, és akkor összehasonlítható az, hogy mondjuk mennyivel könnyebb nekik olvasni?
0: Én úgy leszek a része egy ilyen ö, nagyobb ö, kaliberű kutatásnak, hogy a, a Magyar Tudományos Akadémia ilyen oktatás oktatásfejlesztési pályázatán kutatócsoportunkkal, amelynek a vezetője, az én témavezetőm, Honbolygó Ferenc, lehetőséget kaptunk arra, hogy a következő négy évben megvizsgáljuk, hogy különböző zeneoktatási modellek hogyan hatnak a gyerekeknek különböző kognitív fejlődési ütemére. Például ennek része lesz az olvasás. Ja,
1: értem. Tehát akkor a hatásokat fogjátok.
0: És akkor ezt, ezt fogjuk vizsgálni, hogy mondjuk az a gyerek, aki ezzel a módszerrel tanul zenét ennyi órában összevetve a másikkal, aki azzal a módszerrel annyi órában, mennyiben különbözik. Illetve hogy a, a nyelvi, illetve olvasási fejlődésük az, az hogyan alakul.
1: Hú, ez nagyon izgalmas. És akkor ebb,
0: ebből reméljük, hogy lehet majd levonni következtetéseket a, az oktatás területén is.
1: Jó, akkor majd... Csinálok ennek az egész podcastnek egy négy év múlva egy folytatást, és úgy újra eljössz és elmeséled, hogy mi volt. És akkor eljutottunk igazából a pedagógiai programokig, amiből azért elég sokféle van, tehát itt most csak a zenei, alternatív oktatási módszerekre gondolok, és ugye a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen van, egy órád, egy kurzusod XX-21. századi zenepedagógiai irányzatokból, ami ezt nagyon izgalmasan hangzik amúgy, és ez azért is érdekes, mikor készültem erre az interjúre, akkor megfogalmazódott bennem egy, egy kérdés, hogy megint csak így az énekes és hangszeres összehasonlítás, és ez nem abszolút nem ilyen jobb vagy rosszabbként akarom mondani. Nyilván én egy énekes vagyok, tehát ö, muszáj egy picit e- ezt ö, preferálnom, de amúgy ugye, nem tudom, tizen, akárhány évig zongoráztam, hmm. bár meg kell mondanom, és mindenkit ki kell ábránítanom, hogy egyáltalán nem voltam tehetséges zongorista, tehát így az a semmilyen sikerélményem jó valamennyi volt, de nagyon hasznos egyébként ez a tudás, de nem nem érdekelt, mint hangszeres kifejezési mód, és van egy nagyon jó barátnőm, a Soti Tea, akit ugye te is ismersz, hiszen egy év folyamra jártunk, Kőbenyei izenai stúdióba, és mi mindig így beszélgettünk erről, hogy van egy ilyen... Egy ilyen az origónál van egy különbség, ahol indulnak az énekesek meg a hangszeresek, hogy az éneklés az egy ilyen nagyon emocionális oldalról indul, és később kapcsolódik be az, hogy és akkor a levegővétel, a levegő szinkronizációja, a kénekelt hanggal, akkor a belső izommunka, stb. stb., amik egyre tudatosabbá kell, hogy váljon, hogyha valaki ugye professzionális szinten szeretne lenni, és vannak a hangszeresek, akik meg ugye ezt a, nem azt mondom, hogy minden esetben, de sokszor az emocionális részt így háttérbe helyezik, mert nagyon sok finom motorikai és, és izom tónus fejlesztő gyakorlatot csinálnak, és folyamatosan tréningelik magukat a hangszeren, hogy minél több mindent tudjanak csinálni, és mint hogyha így, itt az emóció a énekeseknél, a hangszereseknél meg szinte a végén jelenik meg, amit mondom egy túlzás, de mégis, uh-huh. és ebből ugye kommunikációban nagyon sokszor ez van, hogy jaj, ti énekesek mindig csak sírtok, rítok, <sírtok)> míg a hangszereseknél meg, hogy játszom már több érzelemmel. Tehát, hogy van egy ilyen Kommunikációs probléma is, és ö, az a kérdésem, hogy van-e egyrészt ö, olyan pedagógiai rányzat, ami összehasonlítja, hogy mondjuk melyik mit fejleszt, vagy hogyan lehet ezt a kettőt is szinkronizálni, mert azért egy idő után ez az énekes-hangszeres dolog azért összeértett, együtt szoktak ezek uh-huh. ö, szerepelni. Az eddigi ilyen, ilyen pedagógiai történelemből, amit tudsz, van erre példa, hogy ezek így szinkronizálhatók?
0: Igen, ezt. Ö- ezt én is tapasztaltam még hangszeres tanárkoromban, hogy sokáig adósak maradunk az expresszív játékkal, az érzelmeknek a megelnyítésével. És aztán temérdek érdek frusztrációt tud az termelni, amikor a, a tanár egyszer csak fellép azzal az igényel, hogy legyen benne több érzelem, és ezt nem feltétlenül érti a tanuló. És valóban van az a probléma, hogy hogy a hangszerrel sokáig leginkább technikával foglalkozunk, tehát a megszólaltatással, mert hogy megkerületetlen. És ami miatt nagyon izgalmas számomra ez a a kurzus, amit említettél, és nagyon szeretem, hogy hogy itt gyakorlatban is ki tudunk próbálni bizonyos egyéb pedagógiai irányzatokat, amelyek egyébként nem is feltétlenül annyira, annyira modernek, csak mondjuk nálunk kevésbé elterjedtek. Például a, a századforduló nagy iskolái közé tartozik a Dark Rose módszer, ami nekem az egyik kedvencem. Ott uh, az improvizáció is része a tanulásnak, hiszen az improvizáció az, az nem csak uh, úgy értelmezhető, hogy amikor már tudunk a hangszerünkön, vagy jól tudunk énekelni, akkor az akkor egy ilyen extra uh, habatortán, hanem valójában tanulunk is improvizációval, mert hogy az egy egy, egy felfedezés is, hogyha hagyjuk. A, a Dark Rose módszernek például nagyon fontos eleme a mozgás, ami szintén az expresszív játéknak egy, egy fantasztikus forrása. Sokszor egy, egy mozdulat, egy gesztus az, ami, ami miatt megért valamiféle zenei folyamatot egy tanuló. És gyakran pont ez hiányzik a leülünk és utánozzuk, vagy leülünk és reprodukálunk a kottából hangszeres oktatási modellből, hogy egy picit fölálljunk és megmozduljunk. Illetve, hogy, hogy most akkor még jobban kapcsolódjak a kérdésedhez, a Karl orfnak az Orf schulwerk nevű iskolája azzal oldja meg a, a hangszeres játék korai bevezetését, és, és azt, hogy, hogy hamarabb közel kerülhessen a, a tanuló a, az expresszív játékhoz, az érzelmekhez, és ne legyen ez a, az akadály, hogy de még nem tudja a kottát, meg még, még nem elég fejlett a finom motorikája, még nem gyakorolt eleget a hangszerén ahhoz, hogy biztonsággal megszólaltassa. Szóval ezt úgy érje el, hogy olyan hangszereket ad a gyerek kezébe, amihez minimálisan kell tudni, vagy ügyesnek lenni. Annak idején ORF gyártatott külön hangszereket, ezek az ORF instrumentárium, gyönyörű szép xilofonok, marimbák, csörgők, dobok, és ezek meglehetősen drágák egyébként, hogyha ezeket be akarjuk szerezni zenetanárként, de hogy ma már egészen ügyesen össze lehet állítani egy ilyen szettet, és ezt használja egyébként a zeneterápia is, amikor hangszereket használ, hogy olyan hangszereket ad a a kliens vagy páciens kezébe, amivel biztos, hogy boldogulni fog, és meg tud jeleníteni olyan tartalmakat, amiket mondjuk lehet, hogy még még nem tudna énekkel kifejezni, mert az még félelmetes neki, hogy a saját hangján, de egy kicsit a hangszer mögé bebújva, azon keresztül felszínre tudnak ezek jönni és megfogalmazhatóak. Itt van egy tök jó kapcsolódása a terápia és a zeneoktatás közt, hogy ugyanazta, vagy ugyanazzal az eszközzel old meg két problémát.
1: Az jutott eszembe, hogy beszéltél, hogy amikor a szakra jártam, akkor egy fél évet Bécsben a, akkor így a testvérintézményeként ugye a Juhász a tanárképző főiskola szakának ott is van egy ilyen énektanárokat képző külön tanszak, és ott, ott például egy nagyon fontos kurzus volt a módszertanon belül egy ilyen zeneimprovizációs improvizációs óra, ahol igazából azt modellezték, és ez 2004-ben volt, tehát, hogy nagyon régen. <gül> uh, ahol azt modellezték, hogyha bemegyünk egy, ugye ők is ott ilyen heti egy-két órában tanulják a nem szakos gyerekek az éneket, szóval nem egy, ott sem egy ilyen uh, csodálatos heti öt óra uh, ének van, hanem tényleg, uh, és gimnazistákat uh-huh. uh, modelleztek, tehát hogy azokra volt ez így kitalálva, hogy uh, mit lehet kezdeni egy ilyen vegyes összetételű, uh, kamaszodó um, csoporttal, és akkor az volt a feladat, Ugye mi, mi voltunk a gyerekek, de hogy abszolút ilyen épített, vagy vásárolt hangszerek elég sokféle volt, tényleg valóban volt egy kettő, mint valamilyen skálát is össze lehetett hozni, és nagyon sok ugye, ritmus hangszer volt, hogy egy komponáljunk egy művet, és visszatudjuk ismételni. Ami egy nagyon izgalmas fejlet volt, én akkor találkoztam legesleg először egy ilyen alternatív dologgal, uh-huh. és amúgy én ezt így énekben már, már alkalmaztam, a workshopon, mint feladat, és nagyon-nagyon érdekes volt az, hogy arra gondoltam, akkor amikor benne voltam, hogy basszushető így egy osztály abszolút munkára fogható. Bizony. Tehát, hogy nem az van, hogy kosut Lajos azt tizette, és akkor közben papírgalacsinál dobáljuk egymást, hanem, hanem hogy, hogy, hogy ebben 24 vagy 30 gyerek, tök mindegy hányan vannak csoportokba szedve, vagy bárhogyan, elmély munkát képes végezni, és, és produktumot fog létrehozni. És ez nekem egy kérdés még az alternatív terápiákra visszacsatolva, hogy én azt látom, és az én saját élményem is az, hogy a produktivitás, valamilyen alkotás, az kimarad az oktatási rendszerből. Tehát nincsen sikerélményem abban van, hogy mi közösen énekek, és ez a szinkronizáció, amiről már beszéltünk, meg történik, vagy jó érzés van bennem, hogy jaj, de jó, hogy mellettem állt a barátnőm, és azzal együtt elénekeltük, hogy. De nem történik meg az, hogy én alkottam. És hogy nekem a, nekem a zenében ez egy ilyen nagyon fontos pont, hogy én alkotok, hogy én, én létrehozok valamit az én saját belső nyelvemmel, zenei nyelvemmel, uh-huh. hogy van olyan módszer, ami azt mondtad, hogy az improvizáció, ami szerintem baromi fontos, én nagyon-nagyon fontos alappílérnek tartanám, és az improvizációból egyébként az alkotás felé el lehet menni, és az alkotás feleszti a zenei memóriát, és stb. 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 stb rengeteg mindent, van olyan módszer, és esetleg Magyarországon van-e ilyen, ami, ami az alkotást egyen ilyen alap tartja?
0: Teljesen egyetértek, hogy ha úgy veszik, akkor a zenei tevékenységek közt a, a reprodukálás az, az egy, és még ott van mellette az improvizáció, a komponálás, és ezek, ezek elég mostoha a gyerekei a, a zeneoktatásnak. Azt gondolom, hogy most már egészen sok olyan forrás van, ahonnan, hogyha ha valaki szeretné használni ezeket a módszereket, szeretne foglalkozni improvizációval, kompozícióval, akár alapfokon, akár középfokon, van honnan meríteni. Rám nagyon nagy hatással volt az apagi Mária és Lantos Ferenc féle művészetoktatási modell, ahol nagyon szorosan összefonódik a képzőművészettel a zenetanulás, illetve szerves része az improvizáció és a kompozíció. Apagyi Máriának egyébként elérhetőek nyilván magyar nyelven a munkái, és ezt mindenkinek nagyon ajánlom, aki mondjuk zenetanár szeretne lenni, vagy zenetanár lesz egyszer. Ezen kívül pedig Sári Lászlónak a kreatív zenei gyakorlatok című könyve egy kincses bánya. Azt pedig mindenkinek ajánlom, aki gyerekekkel és zenével foglalkozik. Csodálatos, improvizációs gyakorlatok vannak benne. És ugye az improvizáció érméjének a másik oldala az a kompozíció. Ugyanarról a dologról beszélünk, csak rögzítve vagy nem rögzítve. És akár Magunk által készített, vagy a gyerekek által készített eszközökkel, egyszerűen megszólaltatható hangszerekkel, vagy csak a saját hangjukkal, testhangszerek felhasználásával, szóval hogy a saját testüket ütve mondjuk, egészen komoly kompozíciókat tudnak létrehozni. Úgyhogy igen, azt gondolom, hogy még csak a nagy iskolákig sem kell elmennünk, hogy megismerjük az orf vagy a dalkrós módszert, mert csodás példák vannak erre nálunk is.
1: Akkor, ha jól veszem ki, akkor, akkor van egy-két ilyen iskola, ahol ez, 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 ez létezik. Bizony. Tehát, hogy így, ahol vannak pedagógusok, akik ezzel dolgoznak. Mert például ott a Boom ami szintén nem két forint, de nem is akkora befektetés, ami ugye amerikai ilyen PVC csövekből van, színes csövek, tehát még élményben így a gyerekeknek egy nagyon érdekes, nekünk is vajítani, tökéletesen egymás fejét verni vele, és nem fáj. Ö, én tartok ugye Boomweckers nem workshop, hanem inkább egy ilyen ö, élmény egy órás, a Etnosan boltal, uh-huh. fehér karcsival, és nagyon nagy élmény amúgy, egyrészt a felnőttek visszamenek gyerekbe, és gyerekeknek is szoktunk, ugye a műpában, abszolút ez a kompozíció kb. 5 perc alatt meg, megvalósítható. Tehát, aki most esetleg hallgat bennünket, és, és úgy gondolja, hogy át, ezt én osztályommal nem, annak esetleg vegye fel a kapcsolatot a műpába, el lehet jönni, meg lehet próbálni, és szerintem a gyerekek utána elég ihletett állapotba tudnak kerülni, hogy esetleg egy ilyen saját saját hangszerparkot is építsenek. Szerintem egy nagyon izgalmas dolog, és több több tantárgy összekapcsolató ebben a témában. Van neked egy nagyon fontos szereped még az életben, amit már említettél, hogy a Szent István Kirányző Neművészeti Szakimnáziumban vagy iskolapszichológus, amiről arra zító eszünkbe először, hogy akkor biztos a problémás gyerekek oda járnak, <gül> de mint mondtad nekem már így előzetesen, hogy ez nem ezt jelenti, és ha beszélnél erről egy picit, hogy ez mit jelent, és hogyan ott a gyerekekkel, akik ugye előadó művészek lesznek egyszer, vagy, vagy zenetanárok, tehát közvetlen kapcsolatban vannak a színpaddal, és azért fontos a színpadról beszélni, mert Igazából a zene autentikus módja már manapság nagyon ritkán jelenik meg, tehát otthon, családban nem kezdünk el táncolni és énekelni, bár így lenne, és hát ha vannak sokan, de sok esetben ugye egy ilyen tudatos zenetanulási útra terelődik ez, ahol rögtön megjelenik a színpad. Tehát ez egy fontos része a zenetanulásnak, úgyhogy nagyon érdekelnek az ottani tapasztalataid.
0: Ez Ez egy relatíve új dolog az életemben, tavaly szeptember óta dolgozom a Szent István királyban, ahol egyébként én alapfokon tanultam, úgyhogy nekem egy kicsit ilyen alma mater is. Én előtte, majd egy évtizeden keresztül alapfokon tanítottam gitárt, és nagyon-nagyon szerettem, de úgy éreztem, hogy nekem van dolgom a zeneoktatással, én szeretnék Szeretnék ezzel foglalkozni, és vannak olyan változások, amikhez én szeretnék hozzájárulni. És hogy az tök jó, hogy én ezt meg tudom tenni az én mondjuk 20 fős tanszakommal a zeneiskolában, de hogy ennél lehetne többet is tenni. És így kerültem egyrészt a, a zeneakadémiára, ahol a tanárképzési tanszéken dolgozom, és a jövő zenepedagógusaival illetve szintén a jövő zenepedagógusaival és jövő művészeivel, de még egy fiatalabb formában a Szent Istvánban. És hát valóban nem nem az az elsődleges feladatom, vagy szóval a munkám nagy része, hogy hogy borzasztó problémás fiatalokkal találkozom. Akikkel én találkozom, ők, ők fiatal művészek, akik keresik az útjukat, keresik saját magukat, mint minden kamasz, hiszen ők ők 14-18 évesek, illetve van van egy-két szakképzős, aki idősebb, tehát mondjuk 20 éves korig bezárólag foglalkozom velük. És egyrészt ugyanolyan nehézségeik vannak, mint bárki másnak. Az iskola körül a baráti társaságaikban, a párkapcsolataikban, Másrészt meg az életük egy jó része az, az hogy nagyon korán bemennek abba az épületbe gyakorolni, utána nyomják az óráikat, délután bent maradnak a zeneórákon, és aztán sokan még ezután bent maradnak gyakorolni, mert kilencig bent lehet maradni az iskolában. Viszonylag keveset látják a családjukat, szóval ez egy, ez egy extrém megterhelés, és egy nagy elhivatottságot kíván sok lemondással, és nagyon sok örömmel. A munkám pedig velük szerte ágazó, mert hogy mindenki más problémát hoz, és mindenki más, más ember, és, és a maga komplexitását hozza, de nagyon gyakran foglalkozunk a teljesítményszorongással, amivel azt gondolom, hogy minden előadó művésznek egy ponton fel kell venni a harcot, hogyha valaki átkerül az alapfokú, zeneoktatásból a konzervatóriumba, akkor ezen a ponton biztosan megjelenik. Az egymás előtt teljesítés, az, hogy mások látnak engem, megítélhetnek, az, hogy eddig olyanokkal voltam együtt, akiknél valószínűleg jobb voltam, hiszen én mentem a zeneiskolából a konziba, de most olyanokkal vagyok együtt, akik ugyanolyan kaliberek, mint én. Ez is egy nehézség, mert hogy ugye folyamatosan rangsorolunk, és, és megbékélni azzal, hogy, hogy ez egy nagyon hosszú út, és nem, nem rövid távfutás a művészetoktatás, hanem, hanem egy kőkemény maraton, aminek még csak nem is az érettséginél lesz vége, hanem mondjuk a zeneakadémia végén. Sokszor pályaválasztásról is beszélünk, mert hogy felfelmerül az, hogy, hogy esetleg módosítana valamit az illető, Lehet, hogy nem az a hangszer megfelelő neki, lehet, hogy nem azon a módon szeretne tovább tanulni. Olyanis van, amikor valaki nagyon bátran megfogalmazza magának, hogy hogy ezt mégse ő akarta. Ez, Ez gyakori a sportban és a művészetben is.
1: És akkor ide beszúrnám, hogy ennek azért van egy külön irodalma, amit összekapcsolódik egy ilyen Van is erről egy, egy ö, publikáció, és ö, nagyon érdekes, hogy ezt a két területet ö, abszolút, ö, hát tekinthetjük egymásnak az analógiájának. Tehát a versenysportot és a, és a zenének ezt a professzionális felé vivő mindennapokban elég megterhelő ö, képzési módját, és ott, én, én, ebbe, én, ezt, én ezt a könyvet most bevallom, tehát félig olvastam el, de a, a, a lényegét, ahogy ezt, ahogyan készítik fel a versenyzőket, vagy milyen módszerekkel készítik fel a versenyzőket, és nagyon-nagyon izgalmas, izgalmas ez, a, ez a munka. Most pont nem írtam fel a, a, a teljes pszichológus listát, és a teljes címet, de azt hiszem, az a cím, hogy fejbendől el.
0: Bizony, a fejbendől el, ez egy remek kötet, mindenkinek nagyon ajánlom.
1: Igen, és ott van egy ilyen... Van egy ilyen nagyon érdekes pillére ennek, ez az Angol, azt mondja, hogy aruza szint, ez a éberségi szint. És hogy azt mondja, hogy ugye ez, a, ez az optimális állapota a színpadon. Meg így a versenyzőknek is ugye, hogy, hogy, hogy ezt a szintet valahogy hozni. Tehát röviden annyi, hogy ez az ideális állapot a színpadon, amikor mindenre tudsz figyelni, de mégis saját magadat uh, tudod a legjobban kifejezni, és, uh, és megvan minden eszközöd, és azokban magabiztosan tudsz uh, működni, és még nagyon sok, Mi de hogy egyszerre tudsz laza energikus, és hogy működ a félelmek és a, és a bekapcsoló külső ingereket is jól tudod kezelni, és itt van egy ilyen tudatossági szint, amit így el lehet érni, tehát, hogy van remény azoknak, akik úgy gondolják, hogy soha többet nem akarnak fölmenni, hogy ezekben például tudsz segíteni a a gyerekeknek, akik hozzád fordulnak, vagy fiataloknak, akik ott vannak, és segíted őket?
0: Ezzel sokat szoktunk bizony dolgozni. A sportokon keresztül szerintem ez az arousal szint, ez nagyon jól megérthető, hogy hát más, más éberségi állapotban kell lennie mondjuk egy, egy birkózónak, egy, egy vívónak és egy sakkozónak. De látjuk, amikor mondjuk mennek föl a birkozók, és még a, az edző lekever egy pofont, hogy, hogy egy kicsikét fölspanolja a versenyzőt. Hát ez ugye elképzelhetetlen egy sakkozónál. Igen. Tehát hogy, hogy más, a, más az optimális éberség. És annyiból is egyébként speciális szerintem a zenélés, hogy... Hogy nagyon taktikusnak kell lenni azzal, egyrészt egy önismereti munka, hogy ki milyen állapotban teljesít jól. Van, aki szereti fölspanolni magát, van, aki nagyon könnyen túlpörög. Tehát, hogy ez, ez egy fontos része az előadó művészeti önismeretnek, hogy nekem mi az ideális állapot a színpadon. Illetve arra is érdemes felkészülni, hogy ha mondjuk egy, egy néhány darabos repertoárral állunk ki, akkor a különböző darabok karakterük miatt mást kívánnak. Hogyha van lehetőség, érdemes úgy felépíteni, és úgy gyakorolni rá, hogy ezen a nagy hullámvasúton végig tudjam vinni magamat az érzelmeimmel és a testemmel együtt. Mert lehet, hogy az első darabnál mondjuk nagyon magas ö, hőfokra kell magamat földolgozni, és aztán kell egy-egy zsilipelni valahogy, ennek is a technikáját meg lehet tanulni, és aztán következőnél meg éppen az ellenkező állapotra van szükség. Szóval igen, sokat dolgozunk ezzel az éberségi szinttel. Mm,
1: nagyon, nagyon szertágazó még ez a könyv, és konkrétan még egy adás lehetne arról beszélni, de nekem még egy dolog van, ami így... Ö, Hát nem, nem tudom kikerülni, mert hogy, mert, hogy én sokat dolgozok, ezzel is szerintem a, a szakmánkban kevésbé beszélnek erről. Egyrészt a kudarcok e, traumák, mert hogy vannak zenészek, akik abszolút e, elmondható, hogy, hogy nagyon komoly ilyen megszígyenítések ellenére van színpadon, vagy, vagy traumák elszenvedése. Pont a Kolonics az aszmájáról beszéltünk, vagy hogy Covid-ból hogyan e, jött vissza, és, és hogyan tudott e, e, újra teljes értékű énekesként magára tekint itt ugye ez is, van, hogy az ember a saját testében elveszíti a hitet, de ezek bizonyos típus embereknél más szerintem ilyen 15-16 évesen jelentkeznek ezek a dolgok. És ugye vannak olyanok, hogy egy ilyen állandó félelem gátolja ezt az egészet. Nekem is van, elég sokat tudnék is sorolni. <gül> Ö, és ugye ezek azt mondja a sportpszichológia, és igazából ez analóg a mi szakmánkkal is, hogy kezelhető szintre kell ezeket a félelmeket hozni ismerni kell őket. Például ott beszélnek ö, ilyen ö, fölülírási technikákról, tehát mentálisan újraírom a történteket, vagy gyógyulást hozok valamilyen szinten. Ilyet te szoktál csinálni a gyerekekkel? Tehát, hogy újraírjátok a múlt történet, és valamilyen szinten ezek ö, utána nem félelemként, vagy egy kontrolláltó félelemként jelennek meg?
0: Igen, ez nagyon gyakori, hogy, hogy hoz magával valamiféle Erős rossz élményt a múltból, és aztán ezek bizony elég fájdalmas önrontó köröket tudnak elindítani, hiszen hogyha egy ilyennel állunk ki a színpadra, sokkal nagyobb az esély annak, hogy valóban visszaigazolunk egy rossz teljesítményt. Ezzel sokat szoktunk foglalkozni, fontos ezeket feltárni, kitárgyalni, és technikákat megtanulni arra, hogy hogyan kezeljük és sokat tudnak szelidülni már attól is, hogyha ha beszélni lehet róluk. Sajnos egyébként én azt tapasztalom szerencsére az intézményemben nem, de hogy még mindig élnek azok a, a hiedelmek a mi területünkön is, hogy, hogy az a jó, hogyha fáj, a mester legyen nagyon kemény, belefér a megszégyenítés, és hall az ember sajnos a zeneoktatásból is, nagyon szomorú történeteket. És aztán sokszor egy, egy, egy ilyen nagyon autoriter módon működő, kemény és megszégyenítést is használó mester néhány nagyon szívós és sikeres tanítványa visszaigazolja, és nem kell szembenézni azzal, hogy nem feltétlenül jól tanít. Ilyen, ilyen élményekkel is lehet találkozni, mondjuk ilyen múltbeli élményeket is hozhatnak a, a tanulók. De a, az oktatás minden szintjén lehet találkozni ezekkel a történetekkel.
1: Most befejező kérdésként, ugye van nekem egy állandó kérdésem, ami a podcast címe, Szabad bennem a levegő. És azt a előadó művészektől szoktam megkérdezni, és tudom, hogy te is előadó művész vagy, mert most ugye az életednek nagyon nagy hányadát már nem az előadó művészet teszi ki, de én most mégsem úgy tenném fel a kérdést, hogy hogy neked mit jelent ez a mondat, hanem úgy tenném föl, hogy ha valaki hozzád fordulna, és most mindegy, hogy énekes vagy hangszeres, és azt mondaná, hogy ugye számomra azt is jelenti ez a mondat, hogy, hogy az az intim részem, ami az én személyiségemnek elidegeníthetetlen része, az úgy tudjon megnyilvánulni, hogy abban ne legyen megítélés sem saját magam részéről, sem a környezet részéről. Tehát nekem ezt is jelenti, ez a szabad bennem a levegő, hogyha én úgy fordulok hozzád, hogy, hogy, hogy ebben segíts nekem, mi lenne az első három lépés, amit azt mondanám, hogy akkor ezt most próbáljuk meg, hogy egyszer megtörténhessen az, hogy most érzed, hogy szabad benned a levegő.
0: Ez azért egy nehéz kérdés, mert hogy ez biztos, hogy mindenkinél más lenne.
1: Tudom, tudom. De arra vagyok kíváncsi, hogy neked mi a prioritásod. Tehát, hogy te mit gondolnál, mi az a három dolog, amivel el lehetne indulni, hogy ez, ez a keresés elindulhasson?
0: Hm. Én most mondok egy, egy aszociációt, ami nekem beugrott erről. Én most éppen tréningben képződöm, az egy nagyon hatásos módszer, mindenféle teljesítményszorongások, meg egyéb dolgok kezelésére is. Ez egy olyan relaxációs módszer, amiben a, a test érzetek vannak a fókuszban, és az egyik, egyik instrukció vagy, vagy formula az az, hogy az egész testem szabadon lélegzik. És ez számomra, amikor én ezt gyakoroltam, akkor azt is jelentette, hogy, hogy mennyire bízom a saját lélegzetemben. És azt gondolom, hogy hogy ezt az élményt kéne keresni, hogy hogy tudjak bízni abban, hogy valóban az a a levegő az úgy áramlik, ahogy kell, mert hogy minden rendben van. Úgyhogy most nem tudok három lépést megfogalmazni, de azt gondolom, hogy hogy ez ez lenne a fókuszban, hogy, hogy bízni abban, hogy a saját testem teszi a dolgát, Jól csinálom, amit csinálok, motivált vagyok benne, és emiatt felszabadult.
1: Nagyon köszönöm, ez egy, ez egy tökéletes végszó volt ennek az interjúnak, és a egész podcastnek, mert hogy most lezártad a 12 részes beszélgetést, és bizalom a levegőmben, bizalom a testemben, ez szerintem egy nagyon-nagyon értékes és szép gondolat. Úgyhogy nagyon köszönöm, hogy itt voltál, és beszélgettél velem.
0: Én is köszönöm szépen a beszélgetést. <tos>
1: A podcast elkészültét a Nemzeti Kulturális Alap hangfoglaló program támogatta. Médiapartner a Papagéno. <tos>